Estos números y simios, creado por subhumanos para mentes inquisitivas y con internet. ¿Te gusta andar de preguntón, pero te da guay investigar? Bienvenido al podcast con más números y simios del planeta. Somos Beto, Arturo y Juan, tres simios a los que les gusta más ser nerds que las bananas. Después de este episodio, te vas a preguntar, ¿a poco números y simios ya se volvió podcast de inspiración? Pues nuestra respuesta es Simón, Simón Sinek. Es el nombre del autor de un libro llamado El Juego Infinito. En inglés, The Infinite Game. El número de hoy es dos, ya que escritores de la teoría de juegos nos dicen que solo hay dos tipos de juegos, finitos e infinitos. Este concepto de los juegos infinitos es una subcategoría de la teoría de juegos. No hablaremos en mucho detalle sobre eso, pero en resumen, la teoría de juegos es un área de las matemáticas aplicadas que estudia por modelos matemáticos, la interacción entre entidades. Eso da para entender qué es lo que las personas harán para avanzar en, los, en escenarios donde hay incentivos y contraincentivos. El primer, el, el, bueno, hubo proponentes de la teoría de juegos, pero hay un, el, el primer proponente del de juego infinito se llama James P. Cars, que escribió un, un, un libro llamado uh, Juegos Finitos e Infinitos, publicado en el 2011 pero la mayoría de la información que les daremos en este episodio viene de Simon Sinek, que escribió un libro en el 2019 que se llama The Infinite Game, o El Juego Infinito. Y para abrir el podcast, a Beto y Juan les quería preguntar, ¿qué opciones, de qué, qué, qué prefieren de estas dos opciones? ¿Ustedes prefieren irse por el camino de la victoria o por el camino de eh, la realización? Eh, yo en lo personal... La realización, porque siento que así llegas a la victoria. O sea, es que es como una... Es un dilema filosófico, o sea, también depende cómo defines, o sea, victoria, cómo defines realización, pero... O sea, yo escogería la realización, porque si te puedes realizar, para mí es una victoria. Pero no sé, Juan, ¿tú cómo piensas de esto? Realización siento que es más satisfactoria, ¿no? Al fin de cuentas. Victoria es, a lo mejor es más... O sea, repentino es más Ajá. de que día a día y te sientes bien, pero realización es algo que es constante, ¿no? Algo que es más... Ese es, es exactamente el punto, el punto del libro. Habla sobre juegos finitos y juegos infinitos, el, el libro. Y la verdad, cuando empecé a leer sobre esto, vi también muchos videos de YouTube sobre, sobre el juego finito e infinito y aparte también leí el libro, pero el... la lectura está muy padre. Ojalá y alguno de ustedes lo lean, lo, lo bajen audio, en Arbo como audiolibro, creo que está ya tra eh, traducido en español, pero no hay un audiolibro en español creo de libro, pero sí hay un audiolibro en inglés, y bueno este el camino de la, de la victoria como lo describe Simón, es uh, llegas a una meta, eres el ganador y hay un perdedor, se termina el juego te vas a tu casa y vas a pensar si vas a entrar en otro juego ok y el camino de la realización es una meta inalcanzable en las que tú a veces eres el líder y otras veces y otras veces estás atrás del líder. Pero cuando llegas al final de tu vida, la antorcha que tú ah, alcanzaste a cargar será seguirá avanzando por los que inspiraste con tu trabajo. Y lo que dice Simón es que hay muchos juegos infinitos en los que estamos. La mayoría de los juegos son infinitos. Muy pocos juegos son finitos. Los juegos finitos son como el ajedrez o como el fútbol americano, o como el, como el Warzone, ¿no? El Warzone es un juego que, que sí es finito, pero hay noches en las que parece infinito. 
Y luego, pero sin victorias también ese problema. No, sin victorias tampoco. No gana, gana, no gana nadie. Perdemos esa noche y luego al siguiente día, porque andamos todos jodidos. Por estar juegue, juegue. Eh, buscando la elusiva a W. Pero, o sea, bueno, ustedes pueden interrumpirme cuando quieran. Oye, rápidamente, Arturo, cuando estás viendo los videos de YouTube, güey, este, yo hace como un mes me puse a ver videos. Y no sé si me pregunto si vemos los mismos videos, pero yo vi unos videos de de un güey que hace simulaciones de Game Theory y simulaciones como de evolución con unos... Como con unos blobs, unos ¿Sí? verdes y azules. Ajá. Sí, están bien chidos. Están chidos, Están bien chidos, güey. Están bien chidos. O sea, qué pedo que las computadoras ya puedan simular uh, interacciones de entidades y les dan incentivos y las corren por generaciones y las entidades aprenden cosas y llegan al objetivo. Están chidos. Sí. Pero bueno, sí, está chido. ¿Cómo sabes? Ok, ¿cómo sabes si estás en un juego? Ok. Bueno, si tienes a un competidor, tan solo uno, ya tienes un juego. Pero no solo estamos hablando de juegos como por ocio o sin sentido. Más bien ese sentido de competencia entre entidades al competir por ciertas, por ciertas cosas. Por ejemplo, cuando es, digamos que tú y tu hermano, ¿verdad? Quieren pasarse, pasar tiempo con tu papá. ¿Me entiendes? De cierta manera, compiten tú y tu hermano, no sé, de una manera así como agresiva, puede que sea agresivo, pero mm. por la atención de tu papá cuando llegue a la casa. Es un juego, ¿me entiendes? Se podría llamar que es un juego. Y el jugador que esté primero en la puerta es el que tiene más posibilidades de ganar. O cosas así. Pero bueno, ¿cómo distinguimos los juegos finitos y los infinitos? Los juegos finitos tienen jugadores que son conocidos, son reglas fijas, y el objetivo es acordado. Los juegos infinitos son jugadores conocidos y desconocidos. Pueden entrar o salir cuando quieran y no es como obvio que se salgan o entran, ¿ok? Las reglas no son acordadas y cambian aparte. Y el objetivo es solo mantenerse en el juego, ¿ok? Por ejemplo, el control sobre el planeta o el control sobre la orden mundial. La, los romanos... Eh, eran los más, el imperio más poderoso del planeta durante como mil años, ¿me entiendes? Que duró el imperio, el imperio romano. Ellos ya dejaron de, el juego del, del conquistar al mundo sigue, pero ellos ya no están, ¿me entiendes? Y luego llegó España, y luego llegó Inglaterra, y los Estados Unidos, y ahora un nuevo jugador es, es China, ¿me entiendes? Pero las reglas no son, no son obvias, ¿me entiendes? Este, ustedes pueden pensar como otros juegos finitos o infinitos. ¿Cómo distinguirlos? ¿Finitos? ¿Cómo distinguirlos? ¿O un ejemplo de un finito? ¿O un juego infinito que se les ocurra? Mm. No hay reglas, hay jugadores desconocidos. Por ejemplo, el que, el que tenga más dinero en el mundo, billonarios, ¿no? Pues es infinito. O sea, ahorita es que... ¿El El Visos. Pero luego en un año, una década, va a ser, no sé, a lo mejor alguien más. O el capitalismo, ¿sí? O sea, crear Ajá. valor sobre donde no hay, ¿sabes? O sea, de ¿cuánto valor puedes crear? Y vas a ser la compañía más mejor valorada, pero no vas a ser por el resto del tiempo, ¿no? Cuando los, cuando los jugadores en, en, en un juego están jugando de la, con la misma mentalidad, eh, con una mentalidad finita o infinita, eh, tiene que ver con el... nos da el resultado del juego. Por ejemplo, si dos jugadores están en un juego infinito, pero uno de ellos está jugando con una mentalidad finita, eh, Simón nos dice que ese jugador está destinado a, 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 a que se le acaben más rápido las ganas y los recursos 
para seguir en el juego. O sea, tienes que entender en qué juego estás. Por ejemplo, una, o sea, hay muchas cosas y este, este episodio mayormente lo vamos a hablar sobre negocios, pero y, y el libro está hecho para emprendedores, no, no para otras cosas de tu vida, pero lo puedes ver en otras cosas de tu vida también. Por ejemplo, eh, un juego infinito sería el juego como de la amistad, ¿me entiendes? Como, o sea, no, no estás como para ganarle a alguien, ¿no? o sea, no estás como para competir contra alguien para tener más que ellos, para estar más, ser más exitoso que ellos. No, no, no es eso. O sea, es conservar la amistad lo más que puedas. O sea, es eh, perpetuar el juego lo más posible. Me entiendes? Ese es, ese es el juego como de la amistad o en el matrimonio. No estás para ganarle a la persona en cada discusión que tengas. No es para perpetuar el matrimonio lo más que puedas durar en el matrimonio lo más que puedas o en la, en tu carrera. No, es, no, hay nadie, no, hay na, no hay nadie que se gane el premio de la carrera o el, o el premio de, ¿me entiendes? De la amistad, no, 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 o el premio del matrimonio, no hay premios de eso. Es un juego infinito. Tienes que propagar el juego. Pero bueno, uh, esta mentalidad eh, también se puede, se puede ver en guerras. Por ejemplo, vamos a volver otra vez a, a, la, a la guerra de Vietnam. Estados Unidos, al parecer, está jugando con una, estaba jugando con una mentalidad finita. Y los vietnamitas estaban peleando con una mentalidad infinita porque los vietnamitas estaban peleando por sus vidas y Estados Unidos estaba peleando para agarrar el territorio, ¿me entiendes? O sea, lo miraba como a corto plazo. Y los vietnamitas, los del Viet Vietnam del, del norte, lo miraban como un juego infinito. ¿Por qué? ¿Y, ¿Y cómo sabemos esto? Sabemos esto porque en enero del 31 de 1968 se supone que tenía que haber una celebración del nuevo año lunar en donde Vietnam, se llama TED, eh, Vietnam como tradición tenía no pelear durante ese día. Es como, es como Navidad para nosotros. O sea, es raro que peleemos como en Navidad los, los del oeste. Bueno, ahí, allá es el TED. Y en ese día, el norte de Vietnam des, este, decidió atacar a, a Estados Unidos y a los vietnamitas del sur con 85 mil tropas. ¿Okay? Los generales o los comandantes ni siquiera estaban en sus puestos. Estaban en, un, estaban en pueblos celebrando porque de cierta manera la mentalidad del, del ejército americano no era infinita. Estaban como a corto plazo, no se lo estaban tomando tan en serio. Bueno, pero aparte, o sea, también estaban siguiendo las reglas de un juego finito, güey, que aquí los los del norte dijeron de que nada, pues, o sea, nada más a esas reglas no aplican, o sea, para las reglas de la guerra, pues. Ajá. O sea, que, o sea, porque ese es un punto, ¿no? Que tú dices de que o sea, juegos finitos tienen reglas y los infinitos no, entonces como que Estados Unidos asumió que también el norte iba a ser lo mismo, ¿no? De que Ajá. celebrar. Iba a celebrar como los vietnamitas del sur, o sea, los vietnamitas del sur y Estados Unidos eran aliados y estaban celebrando y pensaban que los vietnamitas del norte iban a seguir esas reglas también o esa tradición y, y no porque la guerra que estaba peleando Vietnam del Norte era diferente a la guerra que estaba peleando Vietnam del Sur, ¿me entiendes? O sea, era existencial la guerra de Vietnam del Norte, era que es que nos van a exterminar, tenemos que sobrevivir y voy a pagar cualquier costo para sobrevivir, o sea, no me importa, no, o sea, no me importa, no me importa lo que sea, no me importa, y atacaron. Bueno, atacaron 125 lugares en Vietnam, ¿ok? Llegaron los vietnamitas por so a los vietnamitas del Sur y a los americanos por sorpresa, y todos los ataques fueron repelidos, todos. Estados Unidos repilió todos los ataques y al final de ese, de ese ataque, Estados Unidos había perdido menos de mil tropas y Vietnam del Norte había perdido 
35 mil o más de 35 mil tropas. En Huey, un lugar donde continuó la, la pelea durante como un mes, murieron 100 marines o menos, 100 soldados o menos, y 1,500 vietnamitas. Al final, al final de la guerra, Vietnam del Norte perdió 1.1 millones de soldados. Bien, bien, Vietnam del Sur perdió 250 mil soldados y Estados Unidos perdió 58 mil soldados. O sea que si lo vemos en términos, digamos, elegimos esa métrica, las muertes, Estados Unidos ganó la guerra. Si vemos a esa, esa métrica, pero no es, era un juego infinito, ¿me entiendes? Las, las, las métricas no son acordadas. Es nomás quien, se, nomás quien sobreviva y sobrevivió Vietnam del Norte. Después se unificaron el 76, Vietnam del Sur y Vietnam del Norte, ya son un solo país, pero durante ese conflicto, eh, pues no, o sea, perdió Estados Unidos simplemente porque se retiró del juego y Vietnam del Sur, del Norte, pues cómo se iba a retirar, estaban ahí en su casa, ¿entiendes? Uh -huh. Oye, hablando de Vietnam del Norte, o sea, rápidamente, nomás por curiosidad, güey, nada, nada que ver, pero... Si ustedes tuvieran que haber peleado en la Primera Guerra Mundial, en la Segunda, o en Vietnam, o bueno, ¿en cuál guerra escogerían si hubieran tenido que haber peleado? Obviamente, fácil. ¿De qué lado? La Segunda Guerra Mundial. Sí, y del lado, de lado americano. Fácil, fa sí. mil veces. ¿Qué ves? Sí, está mucho más justificada para mí. Sí. O sea, la más decorada también, ¿no? De que de todas las guerras es la más... Uh, sí, nada más. O sea, pero yo Vietnam siempre lo he visto como... Bueno, a lo mejor podemos hablar de esto después. Pero sí, no, Vietnam se me hace muy interesante como todo lo que pasó allá, o sea, y todo lo que trató Estados Unidos de justificar el, la involucración allá, pero este, sí, está pues, interesante pero... cuando lo pones en este contexto. Jamás lo había pensado así. O sea, sí, sí me gusta esta guerra, pero jamás lo había pensado en este contexto y tiene mucho sentido. Como el, el Simón habla sobre una, un juego infinito donde los dos jugadores son este traen mentalidad infinita, que es la Guerra Fría. O sea, la Guerra Fría era nada más, los dos sabían que de seguro no iban a, a dispararse bombas atómicas, pero el punto del juego era mantenerse como dominando ciertos lugares del, del planeta, ¿me entiendes? Rusia quería ciertos lugares y luego Estados Unidos quería ciertos lugares y así. Y al fin, pues... Esta, este Rusia se declaró como, o sea, se salió del salió del juego, pero los dos estaban jugando con una mentalidad infinita. Sí, y a lo mejor. El, el, verdadero, el verdadero ganador fue el que ganó el, el juego de ajedrez, ¿no, güey? El, el Bobby Fischer. O sea, que era como un ruso contra un americano, güey, durante la, la Guerra Fría, güey. Ah, sí, sí. Y también eso como que representaba como que con la tensión entre los dos países. Como que fue un juego finito dentro del juego infinito que fue la Guerra Fría, ¿no? Porque también estuvo lo de la, la, la ida a la, a la luna. Ah, sí, sí. Eso Ajá, fue algo finito. Sí. Y luego también estuvo el, el lanzamiento del Sputnik. Ese fue algo finito. O sea, ahí tenían la delantera Rusia, pero ya como que en general. Y siento que hubo muchas peleas así chiquitas de que, ah, que mandaban, ya ves, de la, de la... Agentes de la... ¿Cómo se llama? KJI. ¿Cómo se llaman? KGB. En todos lados que habían en la invasión este, en, en lo de Cuba. No, un chorro de cosas. No, Cuba eso fue antes. Pero digo que, pero al fin de cuentas, como dices, es cierto que si lo ves en, en términos infinitos, este, la Unión Soviética fue la que cayó. Pues también este Rocky le ganó a Iván Drago. <risa> que mata al, <risa> mata al, ¿cómo se llama? Apollo Creed. Apollo Creed. Sí. Pero eh, ahí fue, ahí ganó, um, ahí ganó Estados Unidos. 
pero, o sea, el punto es uh, la dominación global. Um, o sea, es un juego infinito y la gente podría decir, eh, um, no, las métricas que es, ¿cuántas, cuántas bases militares tienes? ¿Me entiendes? Por ejemplo, Estados Unidos tiene muchísimas bases militares alrededor del planeta y tiene muchos aliados. Y Rusia no tiene tanto. Las mayorías de sus bases militares están en Rusia. No tienen bases militares como significativas afuera, ¿me entiendes? Pero no, el juego a lo mejor que es, o sea, a lo mejor el juego que están jugando los dos, obviamente Estados Unidos está jugando conquistar lo más que se pueda y Rusia está nada más como tratando de usar otras maneras para ganarle a Estados Unidos, por ejemplo, los hackers, ¿me entiendes? Ese es como el nuevo como campo de batalla que está usando Rusia, porque Rusia también está jugando en una mentalidad infinita. China también, ¿no? Y China también tiene el mismo problema de Rusia, o sea, no tiene casi aliados, pero sí son superiores a muchas otras cosas que Estados Unidos jamás, o sea, ya, ya jamás les va a alcanzar, pero... Sí, siento... O sea, no sé qué tanto tenga que ver los aliados, o sea, siento que los aliados tienen mucho que ver, o sea... ¿Sabes qué pienso? Siento como que históricamente Estados Unidos siempre se ha basado en, como que su nivel, siempre se ve de que nivel de cuánto gasta en, en armamento militar, y siempre Estados Unidos de que, Estados Unidos gasta más de los 20 que siguen, ¿sabes? Como, siempre es de que, ah, desde ahí es como que un tipo, una métrica, como dices tú, de influencia, o sea, a través del mundo, pero... Como dices ahorita, fíjate, está curioso que en México las únicas, las vacunas que están llegando acá, ¿cuáles son? La Sputnik, que es la rusa, y la China. La Pfizer y las demás, las que vienen por decir por del, del West, o sea, de Estados Unidos, no hay aquí. Y si te vas a Latinoamérica, también son puras chinas y puras rusas. Hasta ahí. está en México también, ¿no? Ah, sí, es cierto, acaba de llegar. Pero como que la que está así como que más, así en las masas, es las de, es las de... China y Rusia. Te siento que ahorita están tratando de, de, o sea, de incrementar su influencia en el mundo, también en África y todas esas son las, son las únicas vacunas que se están entregando usando las vacunas ah, o el coronavirus. Que de seguro el nivel de eficacia está por los suelos, o sea, no son tan buenas como Pfizer o como Moderna o lo que sea, pero de todos modos es un juego como de política, como de apoyo político. Exacto. Que mira, nosotros te estamos dando y aquellos no te están dando nada, nosotros somos mejor, ¿me entiendes? Como están tratando de ganarse a gente. Y, y más si lo ves aquí en México, Estados Unidos, de que o sea, son nafta y todo eso, y mandan una poquita cantidad, y lo llega a Rusia, y ahora le te va a dar todas estas, y, y, o llega a China y te va a dar todo esto, y lo, ah, pero después, en unos años que necesito tu ayuda en expander esto, ahí vamos a estar, ¿sabes? Sí, sí, no, no, no te lo va a dar gratis, exact te va a cobrar algún, porque las vacunas, nada, nada gratis. Exactamente, exactamente. Otra, otra cosa que en los que un escenario muy padre que me gustó del libro habla sobre lo dar dos escenarios. Uno es para que sepan cómo es que el juego infinito no, no tiene métricas que son este, acordadas por los jugadores. Por ejemplo, British Airways durante unos años anunció que ellos eran la aerolínea preferida del mundo. Ok, y Virgin Galactic, la de este Richard uh, Branson, Branson, demandó a British Airways porque les dijo que basado en encuestas recientes de los eh, pasajeros, no podía ser verdad, no podía ser verdad que era la aerolínea preferida del mundo. Y la entidad como que regula las aerolíneas británicas eh, dijo, no, sí, sí pueden decir eso los de British Airways, porque son, lo, son, el, son, el, son la aerolínea que más lleva y trae pasajeros internacionales. O sea, uno estaba viendo el, como mejor aerolínea dependiendo en qué es lo que quería el, 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 el pasajero, ¿me entiendes? ¿Qué es en lo que quería? Y la otra nada más en el número de pasajeros que usaban ciertas aerolíneas. Sí, o sea, o sea, una, o sea, o sea Virgin Galactic era la satisfacción, ¿no? 
Sí, exacto. Nosotros satisfacemos más a nuestros clientes, pero British Airways dice de que no, güey, o sea, nosotros tenemos un chingo, o sea, ¿están satisfechos o no? O sea, vuelan con nosotros, están satisfechos. Prefieren a nosotros, sí. Ajá. Y por eso, o sea, no, no, hay, no hay métricas que sean acordadas. Es un juego infinito, ¿me entiendes? Por ejemplo, el juego de los negocios, que es de lo que habla el libro, es un juego infinito. Y te vas a ir y te vas a volver. Por ejemplo, otra cosa es, uh, el otro escenario es eh, las computadoras, el juego de las computadoras. Eh, IBM uh, era la que dominaba y luego entró Apple. Y Apple eh, quería democratizar el uso de la computadora para las personas normales. Y no sé, o sea, eh, con microprocesadores y lo que sea. Y hablan, hablan muy bien de Apple en este, en este libro y él habla mucho de Apple porque dice que todos, a todos nos podemos relacionar con Apple. Porque Apple, por ejemplo, se le, se le vino un este, uh, una oportunidad. Hicieron un tour en Xerox, en la, en la compañía de Xerox, y vieron que tenían un, un este, una interfase de computadoras que era muy fácil de usar, que era el mouse. El mouse hacía clic en lugares y abría ventanas o programas. Entonces, eh, cuando lo vieron los de Apple, dijeron, este es el futuro, ¿me entiendes? Tenemos que hacer eso. Y sacaron ellos su, su, su versión de, de eso. Bueno, Microsoft, al ver esto, esta movida de Apple, decidió decidió copiarles, ¿me entiendes? Y usar, empezaron, y, y Windows, de hecho, creo que el Windows 2 está basado en, en la interfase que tenía, que tenía Apple. Y hay, y hay muchas cosas, por ejemplo, también habla sobre conferencias que Simón dio en Microsoft y que dio en Apple cuando estaba el iPod. Entonces, Simón llegó a, a Microsoft y empezó a escuchar a los de Microsoft a hablar en la conferencia y todos hablaban, o mucho, el 85% de, las, de, las, de lo que hablaban ahí era cómo ganarle a Apple, cómo ganarle a Apple, cómo hacer un, un iPod que le gane a Apple y la fregada. Y cuando se fue, del, cuando se fue del, del, de la conferencia, le dieron un Zoom. ¿Se acuerdan de los Zooms, no? Yeah, de bueno, era, era de Microsoft. Ajá. El Zoom era un, un dispositivo que era un MP3 en el que podías bajar canciones y era la respuesta de Microsoft a Apple contra el, contra el iPod, el, el iPod Touch. Bueno, entonces este señor, Simón, en uno de, en, cuando fue a Apple, vio que en la conferencia de Apple nomás hablaban de cómo ayudarle a, las, a, los, a, los, este, a los maestros, cómo ayudarles a dar clases. De eso, de eso trataba la conferencia de Apple. O sea, Apple estaba viendo al futuro y Microsoft en ese momento estaba viendo a... Estaba viendo cómo ganarle a, a Apple. Y este, llegaron, a, o sea, llegaron a hacer el Zoom y el Zoom estaba mucho mejor que el iPod Touch y la fregada. Y le dieron uno de, de regalo a Simón. Y Simón se subió con un este ejecutivo de Apple. No sé en qué lugar, en un, en un taxi. Dice que es un taxi. Y así como que los primeros de Apple. Y, y le enseñó el Zoom y le dijo, este Zoom es mucho mejor que tu iPod Touch. Es mucho mejor. Dice que el empleado de Apple, el ejecutivo de Apple, lo volteó a ver y le dijo, no tengo duda, no tengo duda, está bien. O sea, qué padre que esté más chido. Pero lo que no sabían es que Apple o sea, iba a sacar el, el iPhone, que no solo se comió al iPod, se comió también al Zoom, ¿me entiendes? O sea, Apple estaba pensando a futuro, ¿me entiendes? Estaba pensando más allá. Y Microsoft está muy entrado en cómo ganarle... Ajá, touch. Ajá, ajá. Y cómo agarrar eh, la porción del mercado de ventas de iPod Touch. ¿Me entiendes? O sea, ellos estaban pensando en cómo ganar market share, como le decimos en inglés, 
o en porcentajes del mercado y ya pues estaba pensando en cómo evolucionar duro me entiendes evolucionar más allá vamos a ver qué hay más allá eso es una es otro ejemplo no, oye no hablan de no hablan de hablando de Apple a mí se me hizo bien interesante antes de que saliera el creo que era el, el Apple Watch de que Apple también tengo entendido que Apple todavía no lo empezaba y anunció de que oh, vamos a sacar el Apple Watch, no sé qué. Y Samsung se les quería adelantar, ¿verdad? Para tener First Mover Advantage. Entonces, Samsung empezó a hacer un chorro de trabajo y lo sacaron primero que Apple para decir de que, ok, lo sacamos primero que Apple. Pero ese era el plan de Apple para ver cómo le iba al... Porque sabían que si decían un anuncio, alguien más iba a querer sacarlo antes y querían ver cómo le iba ese producto antes de ellos empezar a hacerlo. Creo que esa es más o menos la historia. Entonces... Está interesante también, no, no necesariamente en cuestión de juego infinito, ¿no? Pero una de las reglas como que no están como que fijas, pues. O sea, porque dice que en los juegos infinitos, vamos a hablar de otras cosas, de otras características de juegos infinitos después, pero los juegos infinitos, el, el, el verdadero competidor es, eres tú, ¿me entiendes? Es nada más tienes que concentrarte en ti, cómo vas a mejorar tú y cómo vas a perpetuarte tú en el juego. No, no en cómo vas a, cómo vas a ganarle a los demás y, y o sea, no te, no te concentras en eso. Sí, velos, aprende de ellos, pero no, no te claves, no te claves con los otros jugadores del juego. Pero hay, hay muchos ejemplos, hay, hay muchos ejemplos que está, está dando eh, el, uh, el, el escritor. Otro de los ejemplos es Kodak, por ejemplo, Kodak, ¿ok? Kodak, este, cuando lo empezaron, se trataba sobre democratizar la fotografía. O sea, hacer que la persona normal tenga acceso a fotografías. De eso se trataba Kodak. Y luego, como fue evolucionando, llegó un momento en el que las, las fotos digitales eran una tecnología que estaba siendo emergente. Y las personas que estaban adentro de Kodak este, decidieron, no, decidieron no tomar esa ruta. Y se las comieron las empresas que sí tenían fotos digitales. Porque de lo que habla el libro es que los ejecutivos de ese entonces miraban muchas ganancias, no querían canabilizar o comerse sus propios, su propio mercado de, de fotografías impresas, porque así es como hacían el dinero ellos, fotografías impresas. Entonces dijeron, ¿cómo, ¿por qué cambiaríamos si estamos haciendo un chorro de dinero con esto? Pero bueno, y ahorita, o sea, también el libro habla sobre causas justas, que tienes que seguir una causa justa. La causa justa por la que empezó Kodak hace mucho tiempo era democratizar las fotos, o sea, hacérselas a la, a la, de facilitárselas a las personas normales, ¿ok? Y ahorita, la prueba de que han perdido el curso o, 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 su, o su propósito es que Kodak sigue existiendo, pero le vende, le vende bienes y servicios a solo fotograf, foto, fotógrafos profesionales. Siguen existiendo, pero es totalmente opuesto a lo que empezaron, ¿me entiendes? Empezaron con democratizar la fotografía y ahora están en lo opuesto. O sea, perdieron su, su, su brújula. No saben, no saben, se, se concentraron en nomás hacer dinero y perdieron la oportunidad. Um, hay otro ejemplo. Este está bien chido. Blockbuster. El de Blockbuster. De lo que decía Blockbuster. Blockbuster. Sí, ese es clave. Ese, ese es clave. Book. Textbook, example. Blockbuster, este, el, el CEO de Blockbuster, no me acuerdo el nombre, se le acercó a la mesa directiva y les dijo, ¿qué tal si experimentamos con suscripciones? O sea, el hecho de que tú puedas entra entrar y llegas a un blockbuster, agarras tu, tu, tu película, no tienes que entregarla, no hay cargos de, de que la entregues eh, tarde 
y ya. Tú, o sea, nomás es suscripciones mensuales y puedes entrar y agarrar las películas que quieras y lo que sea. Y los de la mesa directiva se rehusaron a esto y le dijeron que no, que porque el 12% de sus ganancias venía de cargos por, eh, por re, de regresar algo tarde. Y Netflix mm -hmm. entendió el juego y, y ahora es el que domina y Blockbuster es un chiste, ¿entiendes? Tuvieron la opción de comprar a Netflix y no quisieron, güey. Blockbuster tuvo la opción mm -hmm. de comprar a Netflix y no quiso. Pero y llegó el punto que empezando a competir tanto con Netflix que dijeron, a tu punto, güey, dijeron de que, no sé si se acuerdan, había videos de que No More Late Fees tenían oh. ese blockbuster. Y eso, pues, se los chingó, güey, porque la gente se empezó a quedar... Es que es, es, eso funciona, güey, con algo digital, güey. Pero cuando tienes algo tangible, güey, que tienes... O sea, porque copias digitales es más fácil de distribuir, güey. No es tan limitado, güey. Cuando la gente se enteró de No Late Fees, imagínate, un güey lleva un, un año con una película y no la ha regresado, güey. Tiene que seguir comprando inventario, güey. Comprando inventario. Entonces, eso fue como que lo que los terminó arruinando, en mi opinión, güey. Pero tuvieron la opción de comprar a Netflix cuando Netflix todavía no tenía como que... Cuando todavía te mandaban las películas por sí, correo, güey. Sí, sí, sí. Pero ya ahí en Netflix era por suscripción, ¿no? También. Sí. Sí. Sí, es que fue... El, es, y, la, y la verdad, ahorita si te pones a ver, ya todo es suscripción. YouTube tiene Ajá. suscripción, todo tiene suscripción. LinkedIn tiene suscripción, todo es como que es lo que se hace dinero. Ya está Google, los, los apps de Google, puedes suscribirte ahí algo y puedes bajar todos los juegos que quieras en Google. Xbox tiene el Xbox Game Pass, ese es, o sea, es el futuro. Sí, era, es el modelo que, que funciona. Es más que tienes todo ilimitado, pero ya depende de ti si lo usas o no, pero te, a la gente Ajá. le gusta saber que tiene todo ilimitado, pero probablemente no lo usa a la, a lo, a lo, como debería, pero pues está sí. bien. Estás como todos felices. Ay, hablando Ay. de suscripciones, güey. No sé si esto exista, güey. A lo mejor, y digo, sería una buena idea para un negocio, güey. Va a llegar el momento, güey, donde ahorita... Antes Netflix estaba chingón porque tenías todas las películas ahí, ¿no? Y ahorita ya existe Hulu, güey. Existe Amazon Prime, güey. Ya quitaron The Office. Tienes que tener la suscripción de Peacock, no sé qué, güey. Yo siento, güey, que en los próximos cinco años, güey, va a haber una compañía que diga a, a, a Netflix, a Hulu, a Peacock, de que, ok, te pago no sé, tanto por traerte más suscripciones. Entonces tú te... Tú le pagas una compañía, güey, para que tenga suscripciones con todas las otras... O sea, va a ser como el cable otra vez, ¿no, güey? Pero digital. Porque ahorita, ¿cuánto, ahorita tienes que estar pagando por Hulu, güey. Tienes que estar pagando por Amazon, por Netflix. Y luego ya están quitando cosas de Netflix, entonces tienes que irte a Showtime, HBO, todo esto. Una compañía que... De cierta forma, nomás le pagas a una compañía y ya tengas acceso otra vez a todo eso, güey. Que es como el cable otra vez, güey. Literalmente es lo que es. Este tema, este tema nos interesa tanto que vamos a hacer dos episodios. Este es un episodio nada más de la introducción. Y el otro, el, el, el episodio que vamos a grabar la próxima semana, se va a tratar de cosas más en específico sobre el libro. Por ejemplo, digamos que quieres, quieres hacer una mentalidad infinita. ¿Cómo puedes hacer tú para tener una mentalidad infinita? Este señor Simón Sinek nos da, nos da eh, instrucciones o cosas que él ha identificado y nos habla de ejemplos de por qué es bueno tener esas características si tienes una mentalidad infinita. Pero eh, la cimea de la semana, eh, no sé si quieren mencionarla. Por rápidamente, yo sí. Había un meme que salió hace, la, de hecho lo busqué como en 2017 creo, y era el meme, pues era de esos, ya ves que hay muchos tipos de memes. Bueno, este meme era un, este, era un mensaje texto. 
Bueno, de hecho, no, era de Messenger, de Facebook. Y se ve que al, 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 o sea, la, al tope había eran puras Josh que están este, invitados, ¿no? Josh, 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 de Joshua, ¿no? O Josué, no sé, en inglés, ¿verdad? Entonces parece ser de que era un Josh, había invitado a todos estos Joshes que si los conocía o no, probablemente no. No sé si era parte del meme o era parte de que, bueno, en estos mensajes le dice, les manda coordenadas a estos Joshes que ni se conocen, posiblemente. Y les dice, ok, en esta fecha, en estas coordenadas, nos vamos a ver. Estas coordenadas, y eran unas coordenadas, no era una dirección, eran unas coordenadas que parece ser que están en, Inglater en Inglaterra, no, en Reino Unido, en algún lugar en Reino Unido, así en la mitad de la nada. Y ahí sí van a, sí van a ver el abril 24, o sea, el día de ayer, sábado, y e iban a pelear para ver quién se iba a llamar Josh. Ah, y los que perdían tenían que dejar, tenían que cambiarse el nombre, ¿no? Exactamente. Entonces resulta Pero... que yo, yo había visto y, y había un... un desde que empezó a como que ganar este popularidad ya había, había un poste ahí que era la, y decía que era era este territorio privado y decía no aquí no, se pospone la guerra de George a otro lugar había dicho, decía ahí en el post en un, en, en un letrerito que ya de ahorita la verdad yo no supe qué pasó o sea no supe si la cambiaron o no pero parece ser que hubo una multitud de Joshes si eran Joshes o no y que se llevaron esas cositas como para los para nadar con los esos los strings ¿cómo se llaman los noodles. Los noodles, ándale. Los noodles, esos que le echas así en tu agua y están ahí pegándose todos, pues sí vestidos de que de Señor de los Anillos y de Spider-Man y quién sé qué tanto. Y luego, pues no sé cuánto duró todo esto, pero parece que sí hubo mucho, mucha o sea, transmisión y estaba en YouTube y todo. Y al final ganó un niño de un niño de cuatro años, ¿no? Tengo de cinco años, sí, cinco, cinco años. años. Pero está bien bonito el video, está bien bonito el video, así de que, o sea, ahí van todos y se empiezan como que a pelear. Y luego un niño de 5 años se proclama como el ganador y le pone una, una corona de Burger King y luego un señor lo levanta así en los hombros y luego así que, ah, es, el, es, nuestro, es nuestro ganador. Es como el que ganó Josh. One, y lo años. están gritando de que one more Josh. ¿Cómo decían? We are Josh, algo así. No me acuerdo qué están diciendo. O sea, es como gente nomás extrañando la, el, yo creo, la interacción social, güey. No, pero fíjate, no es la primera vez, acuérdate lo que pasó con el, con el asalto a la, a la área 51. Eso ah, es sí, un sí. mega meme. Ajá, y no, al fin, pues no, no pasó, o sea, no pasó nada, pero ahí se hizo una multitud y fue de que íbamos a vernos ahí y quién sabe qué tanto. O en México con la boda de, de la quinceañera de esta, esta... Rubí se llamaba, güey. Rubí, Rubí. sí, cierto. La Rubí. quinceañera Rubí. Estupidez. ¿Te has de las chivas, güey? Sí. ¿Te así? ¿Sí va? No, creo que no, pero hay otra de que sí lo tenía. Creo que era de un rancho, ¿no? Por el norte de México. Sí. Pero bueno, este, lo esperamos el próximo episodio, donde vamos a hablar más sobre el juego infinito y sobre qué es lo que necesitas tener para tener una mentalidad infinita. Y gracias por acompañarnos. Hasta luego. Chido. Muchísimas gracias por escucharnos hoy. Si tienen sugerencias en temas, nos pueden mandar a un email a numerosisimios.com. También pueden escribirnos a los participantes del podcast. O también pueden dejarnos un tema en algún comentario en la página de Facebook. Gracias a todos los que les dieron like a la página de Facebook. Gracias a los que se están suscribiendo y están dejando reviews. Muchísimas gracias a todos. Espero que se la pasen súper este día y hasta la próxima.